0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Buenos días para todos. Les invito a tomar un momento para preparar el corazón. Seguramente hay afanes, hay preocupaciones, hay distractores, yo quiero invitarle a que prepare su corazón si en este tiempo de alabanza todavía el corazón sigue inquieto, como creyentes llegamos a la iglesia para preparar nuestra vida, para escuchar la palabra del Señor, entonces cierra tus ojos y habla con el Señor, si hay algo allí en el fondo de tu ser que no te deja hoy Conectarte con el Señor, prepara hoy tu corazón. Padre Celestial, nos ponemos delante de ti en esta hora y queremos interceder por nuestros propios corazones, que hoy están delante de Ti para escuchar Tu Palabra, Señor. Yo quiero rogarte que quites cualquier obstáculo, impedimento, distractor, Señor, Tú sabes, en nuestra mente algún pensamiento, alguna emoción, nuestro corazón, la tecnología que todo el tiempo está peleando contra Tu Palabra. Oramos en el nombre de Jesús en esta hora que Tu Espíritu Santo vengas atraer esa concentración que ni el sueño, ni la hora, ni la distancia, ni siquiera el estar escuchando esta predicación por YouTube sea un obstáculo para que ella haga lo que tú dices en tu palabra que ella hace. No vuelve vacía. Hoy oramos, Señor, con reverencia como tú lo mereces aquí en tu iglesia, pidiéndote en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, Señor, esta es la intercesión más importante y urgente en esta hora, Señor. Que hables a nuestro corazón, Padre Celestial, que no salgamos igual de este lugar. Por favor, Jesús, haz el milagro en esta hora, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos humildemente. Señor, reconocemos nuestra necesidad de Ti. Por eso, ¿a quién más podemos ir si solo Tú tienes palabras para nosotros? Abre esta palabra para tu iglesia, alrededor del poblado, hoy, Señor, aquí congregada, en el nombre de Jesús. Y para la gloria de tu nombre, Padre. Amén. Y amén. Quiero empezar esta mañana preguntándote en qué punto de tu caminar con Jesús estás. Seguro algunos, como hemos hecho en otras ocasiones el diagnóstico decimos, bueno yo tengo aquí en esta iglesia más o menos dos años, otros pueden decir tengo cinco años, otros diez años, otros quince años, otros sacan una credencial de, de su billetera y dicen yo llevo 20 años de cristiano pastor, y otros 30 años de cristiano, y otros 40. Un amigo decía es que usted es un gladiador del evangelio. Bueno, si tú dices que llevas tantos años, ¿Cómo está tu caminar con Jesús? Y te amplía un poco la pregunta. Tal vez tú dices, no, yo tengo mi relación con Jesús y tal vez eso de ir a la iglesia, eso de congregarme, de grupos pequeños, como estaba diciendo mi esposa, eh, eso es para otros. Yo tengo mi propia relación con Jesús. Bueno, ¿cómo es tu relación con Jesús? Y quiero hacerte una segunda pregunta. Hace. ¿Alguna vez te has preguntado por qué uno ve personas que pareciera que se rinden y claudican de la fe? ¿Por qué pareciera que personas que llegan un domingo a la iglesia y todo el tiempo están sentados allí diciendo yo no creo eso? No, eso a mí no me parece verdad. A mí me han dicho estas investigaciones y estas otras cosas que y yo no creo en eso. O tal vez la persona que está sentada allí y recibe la palabra con alegría y dice, ¡qué poder de palabra, pastor! Y te lo encuentras en la semana o en otros días y seguramente alguna prueba, alguna crisis de la vida y ya ha dejado de buscar al Señor, ha dejado de congregarse y camina cabizbajo y triste. ¿Y ¿Qué pasó con esa alegría? O tal vez la persona que dice ser cristiana, pero vive llena de preocupaciones. Es más, termina el servicio y sale angustiado porque tiene un montón de situaciones en su mente y en su corazón por resolver. O le atrae tanto el mundo, los placeres de la vida, las riquezas que se lleva a alejarlo y distanciarlo. De Dios. Cualquiera sean estos acercamientos, hoy es un día de examinarnos. Normalmente cuando estamos frente a la palabra de Dios, estamos examinándonos. Ella misma nos habla y nos dice cómo está el estado de nuestro corazón. Todos los días y cada semana cuando nos congregamos, escuchamos qué nos dice Dios a nuestro corazón. Corazón, por eso es tan importante que pongas atención el día de hoy. La semana pasada Federico nos estaba hablando de ese pasaje en Lucas capítulo 7 de una mujer que fue perdonada por Jesús y salió corriendo y se echó a sus pies y quebró el perfume y el Señor la pone como un ejemplo de una mujer que le ungió y, y, y lo bendijo de una manera tan especial. Esta predicación de hoy se abre con esa conexión Y quiero empezar primero con los tres versos para luego meternos en una parábola Que Jesús compone para una multitud Que quizás superaría en número la reunión que tenemos hoy aquí Tal vez 10, 15, 20 veces más Y Jesús compone una parábola para esa multitud Pero quiero que miremos Lucas capítulo 8 Vamos a ver los tres primeros versículos de Lucas capítulo 8 Búscalo ahí en tu Biblia eh, los que les gusta el papel, hagan sonar sus hojas. Los que les gusta lo digital, prenda su Biblia en Lucas capítulo 8, vamos a leer los tres primeros versos inicialmente. Dice así, después de esto se refiere a lo que les estaba diciendo, que pasó la semana pasada, la mujer pecadora perdonada por Jesús. Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Aquí nos damos cuenta que Lucas tiene un deseo de presentarle a Teófilo, a quien le, le está escribiendo este evangelio, de algo muy importante, algo muy especial y es el lugar de la mujer. Mira que en Israel la mujer no era tenida en cuenta, en Roma la mujer era maltratada y aquí Lucas decide con Escribir estos dos momentos Una mujer pecadora que es el centro para recordarnos Que el Señor perdona Y una mujer que es el recordatorio de la adoración y la alabanza Ahora abre el capítulo 8 con que él iba predicando Las buenas nuevas del reino de Dios a todo el lugar donde iba Pero lo seguían, los 12 ahí menciona, los doce le seguían Y luego pasa a describir que mujeres estaban también como parte de ese grupo, para los que de pronto creen que la Biblia es misógina, aquí Jesús realza a la mujer, mira tanto que describe mujeres que fueron sanadas, mujeres que fueron liberadas como María Magdalena, de quien se cuenta ahí que le sacaron siete demonios, algunos preguntarán, como contaban los demonios, tal vez no es el conteo, sino que estaba llena de demonios y el Señor la sanó. ¿Usted recuerda la historia del endemoniado gadareno? Aquel que el Señor le liberó de muchos demonios y ellos entraron a los cerdos y los cerdos eh, quedaron muertos ahí en el agua. Ese hombre que nadie lo domaba, después era una mansa paloma. Imagínense a María Magdalena una mujer con muchos problemas, y de un momento a otro, calmar. También describe a Juana, una mujer que da cuenta de hasta dónde había llegado el Evangelio. Ella era la esposa del administrador de Herodes. Ahora, no lo lea tan rápido. Esta mujer tenía poder. Usted sabe la frase de que detrás de todo gran hombre... Hay una mujer que le maneja el dinero. Bueno, aquí estaba Juana. Juana, quien representaba que el Evangelio había llegado a niveles sociales. No solamente a aquellos pobres y pescadores, sino a niveles sociales altos allí en Israel. Y termina con Susana luego de escribir a varias mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. A lo que yo puedo decir, juntamente con este pasaje de Lucas, a las mujeres de la iglesia del Redil, gracias, porque sé que muchas de ustedes han sido fieles al Señor y han ayudado a sostener la iglesia y la extensión del reino mucho más. Me atrevo a decir que hombres, que luchamos mucho con el bolsillo. Dos marcas que quiero dejar aquí sobre lo que representa Jesús en este texto y entramos a la parábola. La primera es que Jesús tiene un enfoque central y tú lo vas a ver en todos los evangelios. Jesús todo el tiempo está predicando el evangelio de las buenas noticias del reino de Dios. En el verso 1 se nos dice... Él iba por pueblos, aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. De entrada, Lucas quiere dejar en claro que esto no se trata de obras y cosas muy buenas para quedar bien con Dios. De entrada no se trata de que ellas daban plata para quedar bien con Dios. No se trata de, de quebrar el, el perfume para quedar bien con Dios y entonces, buena Dios, tú, tú y yo estamos bien porque yo hice estas cosas buenas. De entrada quiere decir las buenas noticias que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Algo así como si estuviéramos en la época de los monarcas, de los reyes y llegara un edicto que nos dijera, hay amnistía, no debes nada, no tienes que pagar impuestos, <ríe> quienes estamos en medio de todo eso. No tienes que pagar nada y no solo económicamente, emocional y espiritualmente no tienes deuda con Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando recibes una buena noticia? Recibirla. ¿Qué hace una persona para recibir una buena noticia? En este caso, solamente poder escuchar. Y de eso vamos a hablar en este día, escuchar. Y la segunda es la humildad de Jesús. Usted se imagina el dueño del universo, el dueño de este planeta, el dueño de todos los recursos humanos, económicos, naturales, de todos los que usted pueda ver. Y deja que estas mujeres le ayuden a financiar el ministerio. Cuando Jesús podía haberle dicho a los discípulos, vayan, agarren un pez, recuerda la historia, y allá va a haber monedas para pagar al César lo que es del César. Qué humildad la de Jesús, que deja que su iglesia, que su reino se extienda a través de hombres y mujeres que aprenden a ser generosos como él. Ese es un regalo nuestro Jesús, humilde, pero también enfocado en la predicación. Ahora, miremos por un momento la parábola, desde el verso 4, dice así el verso 4, de cada pueblo salía gente para ver, a Jesús y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Hasta ese entonces estaba solamente con los discípulos y con estas mujeres, pero cuando Jesús va camino a las aldeas y a los diferentes pueblos, Jesús ya es un hombre reconocido, ya es famoso el nombre de Jesús. ¿Saben por qué era famoso en ese entonces? Porque sanaba enfermos, la gente se agolpaba para ver cómo Jesús sanaba enfermos. La gente se agolpaba para ver cómo Jesús les daba pan de la nada, sencillamente orando, les repartió pan a todos y alimentó a una multitud. La gente quería ver cómo Jesús liberaba a los cautivos de Satanás. Y es la verdad que muchas veces la multitud en los evangelios es ese personaje que sencillamente busca a Jesús como el genio de la lámpara. Es ese personaje que le gusta agolparse e ir a las reuniones solamente para que le resuelva su problema inmediato, pero que no tengas nada que ver conmigo Jesús. O sea, dame por favor la facilidad de terminar este mes bien. Libérame y quítame la enfermedad Jesús. Por favor, que me vaya bien en el trabajo, que pueda casarme, que pueda, bueno, primero tener novia y luego casarme. Eh, todo eso. Señor, que pueda tener carro, casa, beca, perro, loro, finca. Pero, 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 no te metas conmigo, Jesús. Esa es la multitud. Y es a esa es la multitud a la que Jesús le compone una parábola por pura gracia y por puro amor. Les voy a leer la parábola, está ahí en el verso 4 que, que empezamos, verso 5. Jesús les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en un buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó, así terminó. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora yo le pregunto a usted, Si Jesús no hubiera explicado esta parábola, ¿usted la entendería? Yo la vuelvo a leer, omita el resto. Usted me dice, ¿qué respondería a esa parábola? Un sembrador sale a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas, eh, se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Y dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga: Oremos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. ¿Qué hacemos con esta parábola? ¿Será que qué será la semilla? Qué quiso decir con espinos, que las aves se comen la semilla, ¿cómo así que hay un terreno que produjo y, y, y brotó y dio una cosecha al ciento por uno? Nosotros no somos una cultura agrícola aquí en Medellín, nos abastecemos de todo eso pero no la entendemos muy bien. Pero saben que Jesús dejó hacia la multitud, y se acercan los discípulos, quienes ya conocían a Jesús, quienes ya habían respondido. Si tú lees el Evangelio de Marcos capítulo 7, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos ya entendían que Jesús no era un profeta más. Ellos ya habían visto a Jesús obrar con un poder que nadie más tenía. Ya estaban comprendiendo que ese Jesús había dicho que era el Hijo de Dios y que había escandalizado a los poderes humanos. Son esos discípulos los que vienen y a puerta cerrada le dicen lo que solamente creo que puede hacer una persona que tiene un corazón transformado. Le pregunta a Jesús, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir Jesús? porque se necesita humildad para preguntar. Normalmente nosotros y mucho más los hombres, oh, eso ya me lo sé, lo deje de molestar, yo ya me lo sé, que no que contratemos un electricista, yo, yo lo sé, yo lo conozco, yo sé manejar la cosa hasta que se electrocute. Y digo mucho más los hombres, porque creo, como decía ayer un grupo de hombres con el que oraba, que la mujer tiene una característica que Dios le dio tan especial, de, de ser un poco más dócil, más sabia, más comprensiva, de pedir ayuda. El hombre no. Pero aquí vemos 12 hombres que van a Jesús, fíjate lo que ha hecho el Evangelio. Jesús, ¿qué quisiste decir? Ahora lo que responde Jesús acá es muy fuerte porque les dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. ¿Tú sabías que como hijo de Dios, discípulo de Jesús, Él te ha concedido conocer los secretos del reino? ¿Cómo así? ¿Serán grandes misterios extraños? Mira, acaba de escribir una parábola, de componer una parábola, y es como si tuvieras una estatua enfrente tapada con sábanas pero tú no la puedes destapar y viene Jesús y quita la sábana y tú ¡ah! ¡ah! ¡eso era! ¡ah! con razón que le veía como caballo, pero, pero no sabía bien, ¡eso era! Y aún con lo duro que suena, Jesús les dice, esto se compuso para que oyendo no oigan ni comprendan y viendo no vean. Una referencia a Isaías, capítulo 6, en la que Jesús mismo con lo que está diciendo de la parábola, está emitiendo en ese mismo momento gracia y juicio. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en lo que significa la parábola. Jesús como buen predicador, primero nos dio la ilustración, ahora nos va a dar la explicación, no te la pierdas. El que tenga oídos para oír, ¿cómo así que Jesús dice el que tenga oídos para oír que oiga? Está hablando de oídos espirituales hermanos, esos oídos espirituales están por encima del calor del mediodía, están por encima de la transmisión de YouTube, están por encima de lo que empieza a afectarme a mi vida con tal de poder escuchar este misterio que el Señor le reveló a los discípulos y de los que les dijo a todos los demás, a todos los demás, se les va a hablar por parábolas, para que teniéndolo en las narices, no lo vean. Ahora, de entrada les quiero clarificar, ¿cómo así Señor, entonces? A nosotros nos reveló esto, hoy tú no tienes excusa, el Señor te revela esto, el Señor descubre la escultura maravillosa de la parábola que todos conocemos como la parábola del sembrador, así se llama. Pero quiero decirles que más bien es la parábola de los oídos. Vamos a leer la explicación de Jesús, verso 11, dice así. Este es el significado de la parábola, toma nota ahí. La semilla qué es? Es la palabra de Dios. Si Dios no nos lo hubiera revelado, es probable que al día de hoy no le hubiéramos dado. La semilla es la palabra de Dios. Ahora empieza a explicar una serie de terrenos. Pero mira que en todos dice, oyen, 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 oyen. ¿Por qué? Yo creo que es la parábola de los oídos. Mira, eh, el verso 8 dice el que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 10, para que oyendo no oigan. Verso 12 estos son los que oyen, verso 13 son los que oyen, verso 14 son los que oyen, verso 15 son los que oyen y el verso 21, para terminar dice que mi madre y mis hermanos son los que oyen y suma practican la palabra de Dios, la palabra de los oídos. Pensemos por un momento en estos terrenos, ¿qué es lo que Jesús nos dice? Verso 12 dice, la semilla es la palabra de Dios, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Jesús interpreta su misma parábola diciendo, aquí están los del camino. Que la palabra de Dios, la semilla es implantada, pero tiene un enemigo que es el diablo, que quiere quitarla inmediatamente, entra al corazón. Déjeme decirle que eso tiene ecos a lo que ocurrió con Adán, en Génesis capítulo 3, Adán y Eva. El Señor les había dicho que ustedes, a Adán y a Eva, irían a poblar la tierra, sojuzgarla, que no comieran de ese árbol, el único árbol entre miles de árboles, y en Génesis 3 comienza la serpiente diciendo, ¿con qué Dios te dijo eso? Ese primer terreno tiene que ver con la incredulidad tiene que ver con corazones indiferentes a la palabra de Dios. Segundo terreno, y es, es fuerte ese verso porque dice, no sea que crean y se salven, o sea la obra de Satanás es para que las personas no se salven. La fuerza que tiene el enemigo, así tú dudes de su existencia, es que tú no seas salvo, no seas salva. Luego el verso 13 dice que los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Son esas personas como decía al principio, qué gozo, qué alegría, pero y cuando la oyen, pero no tiene raíz, lo que quiere decir que es superficial. El Salmo 1 dice así que son los necios como el tamo, como la hojarasca que parece ser planta pero no es, que el viento se la lleva. Aquí Jesús está diciendo que no tienen raíz, que son superficiales. Creen por algún tiempo, pero cuando llega la prueba, inmediatamente se van. El tercer terreno dice que son los que Reciben la palabra, oyen la palabra, pero con el correr del tiempo los ahogan estos enemigos, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, dice este texto, y no maduran. Si el primero es incredulidad y el segundo superficialidad, el tercero es inmadurez. Inmadurez. Ahora se nos narra el cuarto, del cual yo me imagino que todos quisiéramos decir: aquí estamos, ¿cierto? ¿sí? Así somos, Señor. El cuarto dice que cayó en buena tierra, son los que oyen la palabra y esa palabra llega a un terreno que es noble y bueno. Noble y bueno, retienen la palabra, perseveran. Son cuatro elementos. Noble. Bueno, perseveran y la retienen. Y dice que esa tierra da un fruto, una buena cosecha, al ciento por uno. ¿Cierto que uno quiere ser de esa tierra? ¿Tú quieres ser de esa tierra? Amén. ¿Cómo uno llega a ser de esa tierra? Porque... Cuando uno estudia esta parábola, uno se estrella con esta situación. Es como un misterio. Jesús está hablando de cuatro tipos de cristianos. O sea, que hay un cristiano que llega a la iglesia, escucha la palabra y Satanás le quita la palabra. Que hay otro cristiano que escucha con gozo, con alegría, qué bendición pastor, aleluya, amén, pero las pruebas los sacan del camino. O el cristiano que, que viene y claro, escucha la palabra del Señor, pero las preocupaciones y, y el dinerito, ¿cierto? El dinerito, que es que tengo plata, eso, tengo que cuidarlo, tengo que cuidarlo. No me hable pues tanto de la iglesia, yo tengo que cuidar mis negocios, yo tengo que cuidar la plata. O los placeres, pastor, pero es que usted habla de congregarse, si pues, hay finca, no hemos salido en un año. Y entonces hay un cuarto tipo de cristiano que ese sí hace lo que dice el verso. ¿Qué te imaginas tú? El asunto es que es más complejo de lo que parece. Porque lo que Jesús está haciendo aquí es mostrando tres tipos de maneras en que uno, a pesar de que escucha la palabra, aún así no es un creyente. O dicho de otra manera… Son una forma de diagnosticarnos, de hacer un test, hacer una prueba. Si es que tal vez con el tiempo nosotros hemos creído que sí somos cristianos, pero no. Por eso es tan importante escuchar esta de las parábolas centrales de Jesús. Créanme que he orado mucho por mi corazón y por el de ustedes esta semana, pidiéndole al Señor que nos enseñe a ser como sus discípulos y no como la multitud. Que escuchemos de verdad su palabra este día para el redil del poblado, si queremos realmente crecer y ser genuinos cristianos. El primer terreno es un corazón incrédulo, cuestionador, indiferente, es el que todo el tiempo está cuestionando la palabra de Dios, todo el tiempo está buscando nagio internet Aquí se dice que no existió el mar rojo, aquí se dice que esto, aquí se dice lo otro, y usted no crea esas cosas. Es esa persona incrédula, indiferente, cuestionadora de Dios. Pero, ¿cómo Dios puede permitir este mal en el mundo? Y nunca le dice nada al ser humano que es el que está haciendo el mal. Porque esa persona se pone como el árbitro y juez. ¿Quién puede contender contra Dios? Primera prueba, ten cuidado de escuchar el mensaje de Jesús con un corazón duro. Es posible estar en contacto con la palabra de Dios de forma regular y constante y sin embargo, ella no haber penetrado en tu corazón. No es solamente una comprensión teórica del Evangelio, es una relación cercana con Jesús que se va a ver reflejado en muchos ámbitos de tu vida, es una experiencia con aquel que dijo que es la verdad, el camino y la vida. El segundo terreno es ese corazón impulsivo, emocional y superficial, que brinca de alegría, que brinca de alegría, pero cuando vienen las pruebas, no hay raíz. Segunda prueba, ten cuidado de escuchar el mensaje de Jesús con un corazón poco profundo. Cuando ves a Jesús como el proveedor, el solucionador, algunos han dicho el Dios bombero, que solo lo llamo, lo busco y me entrego cuando estoy en crisis, 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 Señor ayúdame, de resto déjame en paz. Corazón no sabe que el problema no es que Dios resuelva su situación, sino que no se ha rendido y reconocido que es un pecador, que necesita al Señor. Tercer terreno, es ese corazón preocupado, inmaduro, distraído, y esta es la prueba, cuídate de escuchar la palabra de Dios con un corazón que está dividido, que quiere estar en el mundo pero quiere estar con Jesús, que quiere las cosas del mundo, los placeres del mundo, todo lo que el mundo le ofrece pero quiere estar a la vez con Jesús, claro pastor, no, muy chévere, y vive así, vive brincando, vive de viento, como una veleta, de esas que dice la escritura que son como veleta, que se la lleva un barquito que, que naufraga, está en el mundo, está con Jesús, está en el mundo, está con Jesús. Pero esos tres, en ninguno hay fruto. En ninguno hay fruto. Por eso es que el Señor dice que tenemos que aprender a escuchar. Y puede ser que hasta este día tú no hayas reflexionado bien en esta expresión de el que tenga oídos para oír, oiga. Porque solamente aquellos que han sido regenerados, aquellos que por la gracia de Dios se les ha provisto de lo que dice la escritura, es el nuevo nacimiento. Jeremías lo anticipó diciendo que era un nuevo corazón. Les quitaré ese corazón de piedra, ¿han escuchado ese texto? Y les pondré un corazón de carne, un corazón donde estará habitando mi espíritu y donde ustedes podrán aplicar y obedecer la palabra de Dios. Ese terreno hermoso, bueno, tierno, dócil, dispuesto a recibir la semilla y que crezca y que germine es un terreno que ni tú ni yo podemos provocar con nuestro buen esfuerzo. Por eso, el mensaje de Jesús, de las buenas noticias, es, hay nuevo corazón para todos. Hay un nuevo corazón para ti. Hay un nuevo corazón para ti. Así lleves 10, 20, 30 años tal vez de creer que has vivido como cristiano. Pero hay un nuevo corazón para ti. Y quiero clarificarte que el último terreno no es que no sufra de nada. Por Dios, no es que no tenga temores y a veces tenga inquietudes y no es que el mundo no le atraiga porque ya sabes que esos tres enemigos que menciona ahí son la carne, ¿cierto? Nuestros deseos, el mundo, las pruebas, todo lo que nos provee ese mundo y Satanás que están ahí, esos tres enemigos para atentar contra el cristiano. Pero lo que ocurre con la buena tierra, que el Señor la va a proteger. Es que el Señor le va a dar la perseverancia para estar todos los días en él. Que el Señor le va a dar el fruto y se va a ver ese fruto en el cristiano. Por eso no, te quisiera, no, no quisiera que terminaras pensando ¿cuál terreno eres? Porque aquí solo hay dos opciones. O estás en Cristo y has abrazado el Evangelio, la buena noticia o estás viendo la descripción de las maneras en que nos engañamos creyendo que somos cristianos y en el fondo no. Mira la fuerza del pasaje es importante, Jesús lleva a sus discípulos, se les reúne una multitud increíble y lo que Jesús hace es decirles esta parábola porque esto realmente tiene que ver con tu vida eterna, no con lo temporal. Por eso es importante que te hagas ese examen hoy. Quiero invitarte a reflexionar de esta manera, en la aplicación, Jesús nos dio la ilustración, esa parábola que si Él no la explica nunca la entenderíamos. Luego nos da la explicación, hermosa explicación y nos dice de qué se trata cada terreno, pero hay unas aplicaciones aquí. La primera, esta parábola es una parábola de gracia, pero también es una parábola de juicio. De gracia, porque hoy tú no puedes decir que no se te explicó esta parábola. Que como esa multitud, tal vez quedaste preguntándote: ¿y qué querría decir Jesús con eso de semillas, espinos? piedras. Hoy el Señor ha quitado el velo. El Señor ha quitado esa sábana que cubría la escultura para que tú vieras el evangelio y vieras que tú por la gracia del Señor hoy puedes entregar tu vida a Cristo Jesús y ser una buena tierra para él. ¿Qué tiene que hacer la persona? reconocer y arrepentirse de su incredulidad si le has hecho un juicio a Dios hoy es el día para que tú digas Señor perdóname tú eres Dios y yo soy una simple criatura, yo voy a pasar pero tu palabra no pasará tú seguirás siendo Dios después de que yo no esté Señor perdóname, segundo reconocer delante de Dios y pedir perdón por tu sufrimiento superficialidad, porque has preferido vivir una vida superficial sin raíz, y en las pruebas te has dado cuenta de que tu vida de fe es muy volátil, el viento se la lleva. Conoce eso delante del Señor. También. Necesitas reconocer que las preocupaciones, el afán de las riquezas, los placeres de este mundo te han atraído más que Jesús, más que su palabra. Es más, podría asegurar que hasta has pensado que es por medio de Jesús que vas a tener todos los placeres que quieras, todo el dinero que quieras y no es así. Es de gracia porque hoy, si te arrepientes, el Señor hace ese milagro de darte un nuevo corazón, un corazón que realmente va a palpitar por él, que va a sentir su palabra, que va a tener oídos espirituales y no va a decir a qué hora se va a acabar esta predicación, sino que Señor, yo quiero escucharte a ti. Quiero escucharte a ti, Señor, abre esos oídos. Señor, si estoy sordo espiritualmente, rómpelos en el nombre de Jesús para que pueda escuchar tu palabra. Pero también tengo que decirte que es de juicio. Porque aunque cultura posmoderna quiera decir que Dios es Dios de amor, Dios no puede... Dios no puede, Dios no puede, otra vez haciéndole juicio a Dios, Dios no puede, Dios no puede, Dios no puede, pues Dios sí puede. Y al escuchar la palabra del Señor hoy, tú tienes esa posibilidad de entregar tu vida a Él. O verás que un día será juicio para ti, el rechazar esa palabra que se te ha dado hoy. Segunda explicación para aquellos que podemos decir, Señor por tu gracia yo me considero un terreno bueno, un terreno como dice esta versión, un terreno noble, corazón noble, un corazón bueno. Yo quiero decirte que esto es un proceso, eso no es como que hoy instantáneamente ya creció la plantica, y como no somos una cultura aquí en la ciudad de, de cultivos, no nos damos cuenta que si hoy te dan una semilla de manzana, ¿cuándo vas a tener manzanas? Mañana. No. Es una manera también de entender que la gracia del Señor no solamente te hace un corazón nuevo, un corazón noble, un corazón bueno, sino que también te da la capacidad para retener su palabra y para perseverar a través del tiempo y verás entonces fruto. Dios hizo así la, la creación, si un, una mujer queda embarazada, tiene que esperar a que nazca el bebé, tiene que crecer ese bebé, alimentarlo, alimentarlo, cuidarlo, cuidarlo hasta que ya es un adulto, si se te da una semilla tienes que sembrarla en buena tierra, Tienes que cuidarla, tienes que aplicarle los abonos, tienes que estar todo el tiempo manteniéndola hasta que finalmente crece y te da fruto y tienes que seguir cuidándola. Ese es un misterio del reino. Si bien es cierto, hoy se te da esa semilla o hace un año o hace cinco años o hace diez años, tú no puedes descuidar eso, tienes que mantenerte en la palabra del Señor todo el tiempo. te darás cuenta rápidamente que tal vez eras uno de los otros terrenos. Jesús nos deja dos imágenes más, en el verso 16 al 18, 19 al 21 y vamos terminando. La primera imagen es la de la lámpara, esa imagen que Jesús usa de que nadie tiene una lámpara y la esconde. Que nada, sería ridículo tener una lámpara debajo de la cama La lámpara se pone en un lugar donde ilumine a todos Esa es la razón por la que uno tiene que ubicar mejor los focos de luz Para que iluminen bien ¿A qué se refiere este asunto de la lámpara? Pues bien, tienes que recordar que Jesús en el sermón del monte Dijo que ustedes son luz Le dijo a los discípulos, ustedes son luz y luego les expresa, iluminen, iluminen, capítulo 5 de Mateo, iluminen, hagan brillar su luz delante de los hombres para que glorifiquen al Padre, porque ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Bueno, Jesús termina este sermón diciéndoles, ustedes tienen que ser lo que son, usted no puede ser lo que no es, usted no puede ser lo que no es, usted es lo que es y se va a ver en su trabajo, se va a ver en la manera en que usted es papá, esposo, se va a ver en la manera en que es esposa, en la que es un siervo en la iglesia, un discípulo de Jesús, un miembro de la iglesia, usted es lo que es y si usted es luz, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace la luz? Brillar. Porque Jesús dice en esta expresión, pongan mucha atención, presten oído, dice otra versión. Miren bien cómo escuchan. Dice la Biblia de las Américas, miren bien cómo oyen, porque al que tiene, es decir, quien realmente es un creyente, se le dará más. Y se le dará más, y se le dará más, y verás cómo Dios abre caminos para el evangelio y verás cómo el Señor muestra a otros su verdad y su gracia a través de ti porque estás brillando, no puedes opacar esa luz si tú eres luz por Cristo Jesús. Pero cuidado porque al que cree tener, pero no tiene nada, se le quitará. Esta es una advertencia importante para no vivir un cristianismo falso. Si Dios te ha hecho su hijo, si Cristo te ha hecho tu discípulo, si eres un siervo del Señor, tú iluminarás. La gente te va a preguntar muchas cosas. Aún cómo vives la prueba. Aún cómo enfrentas las artimañas de Satanás. La gente te va a preguntar, ¿cómo es que tú no vives angustiado y preocupado? Porque ahora, después de la delta, viene la variante Iota, capa, lambda. Y tú estás como tranquilo. Porque Dios te ha hecho un buen terreno en Cristo Jesús. Esa es la proclama del Evangelio. No es perfecto, luchará con muchas cosas, pero Él lo sostendrá. Y lo último es esta escena de la familia. Jesús está hablándole a los discípulos, está ahí explicándoles la parábola, contándoles la palabra y llega la mamá de Jesús y sus hermanos. Dígale a Jesús que llegó la mamá. Y dígame, ¿qué joven paisa no atiende a la voz de su mamá? Si la mamá llama, el hijo va. ¿O estoy equivocado? Si la mamá llama, el hijo va. ¿Qué golpe a esa mamá y a sus hermanos cuando Jesús. Mira a sus discípulos, le dicen el recado que la mamá lo está esperando a la puerta, que salga, que la mamá lo está esperando con sus hermanos. Y Jesús lo mira y dice, dígale a mi mamá, y a mis hermanos, que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Los que oyen y practican la palabra de Dios. Los que oyen y practican la palabra de Dios. Así terminó el sermón del monte. Compararé al hombre que edifica su casa sobre la roca. Aquel que oye y practica. Que oye y practica. ¿Dónde viene entonces el juicio? Aquel que oye y no hace nada con lo que oye. Pero quiero decirte. Que aquel que Jesús hace hijo de Dios, porque ha entregado su vida a él y por un, algo sobrenatural y soberano te declara su hijo, nunca, nunca saldrás de la familia de Dios, nada, no hay tribulación, no hay angustia, ni vergüenza, ni desnudez, ni hambre, ni espada ni ninguna cosa creada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si Él siendo Dios hecho hombre te llamó a ser parte de su familia, te dio un corazón nuevo que ya no es terco, duro, incrédulo, llevado de su parecer y de este mundo sino que te da un corazón tierno para escuchar su palabra y obedecerla tú hoy eres parte de su familia. Él dice que mi madre y mis hermanos son los que oyen y ponen en práctica la palabra de Dios. Por eso quiero terminar, porque uno como hijo, uno no hace méritos para ser hijo, ¿cierto? Imagínate, yo tratando de hacer méritos para que mi papá me llame, me llame hijo. No, no. Yo nací en la casa y soy hijo porque nací. Tú eres buena tierra porque Dios te hizo buena tierra. Tú eres hijo de Dios porque Él te hizo hijo de Dios. Pero si tú dices, yo soy hijo de Dios, yo camino con Jesús, quiero terminar con siete exhortaciones para aquellos que tienen corazones nobles y buenos. Aquellos que dicen, yo soy un terreno fértil para la palabra de Dios, porque oigo y obedezco, oigo y obedezco, quiero dejarte con... Estas exhortaciones de la palabra del Señor. La primera, ora porque tu corazón siga siendo noble y bueno. Ora porque tu corazón siga siendo noble y bueno, dispuesto a escuchar y obedecer su palabra. Pídele al Señor eso. Señor, dame un corazón que escucha tu palabra y quiere obedecerla. La segunda congrégate, yo sé que suena raro decirle a las personas que están congregadas hoy, pero congrégate, has escuchado hebreos que dice, no dejando de congregarse como algunos que tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, excepto por restricciones de salud, Dios ha provisto un camino en medio de este virus para poder congregarnos. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué no nos escucharás diciéndote, pero es que si vas al gimnasio, si vas al centro comercial, si vas al trabajo, si haces todo este tipo de prácticas, ¿por qué el domingo no vas a la iglesia? No vas a escuchar eso más. El texto nos dice que nos congreguemos porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Porque el congregarte te anima. Si has estado desanimado, desanimada, prueba congregarte, prueba congregarte. Muchos somos testigos de que Dios no nos hizo para la virtualidad, entendiendo aún las distancias de ciudades y países. Prueba congregarte, el cristiano se congrega, la con el congregarse no te hace cristiano, pero si eres cristiano, eso es un dilema, te vas a congregar, Congrégate. Tres meditan la palabra de Dios, todo el tiempo. Netflix es un enemigo de la palabra de Dios, ¿sabías eso? Todo el tiempo te está diciendo que el movimiento LGBTI es bueno. Y tus hijos, viendo Netflix también, donde no hay ningún problema con todo este asunto del género, Dios nos hizo hombres y mujeres. Eso dice su palabra. Jesús mismo ahuyentó a Satanás en la tentación diciendo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Reflexiona en la palabra de Dios, medita en ella, deleítate en ella, pasa tiempo en ella una y otra vez. No es en youtubers y en predicaciones que te hablan de la palabra, es de la misma palabra escrita en papel, como les decía, o electrónica. Que tú mismo, tú misma compruebes la belleza que tiene la palabra de Dios. 4. Renueva tu mente. Romanos 12 dice así, no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. La escritura no es solamente para pedirle cosas a Dios, la escritura nos crea una cosmovisión y nos renueva la mente, por decírtelo así, nos limpia la mente. Por eso Pablo dice que en esto pensemos, todo lo puro, honesto, justo, todo lo que tenga buen nombre, virtud alguna, dediquemos nuestro pensamiento a esto. Quinto, cuando vengas a la iglesia, ven con un espíritu enseñable y dócil. Es triste cuando uno llega a la iglesia y de pronto escucha, ah, pues, otra vez lo mismo. Ah, pero es que eso yo ya me lo sé, o, o, o hay un curso nuevo en la iglesia, los grupos pequeños, ah, pero es que eso ya me lo sé, yo ya pasé hace tanto tiempo por eso. Llega con un espíritu dócil y enseñable, pídele al Señor, déjame escuchar tu voz, a pesar de estos siervos quebrados que tal vez no somos los mejores predicadores que puedas escuchar pero que a través de estas grietas escuches la voz de Dios. Seis. Ten reverencia a la palabra de Dios. Si ella se te ha implantado en tu corazón como un corazón nuevo, ten reverencia a ella. Oye su voz, dedícate a ella, que penetre profundo y que ni los afanes, ni los deseos de este mundo, ni las preocupaciones estén por encima de su palabra. Y finalmente, anhela su presencia, anhela estar con Él. Es más que preceptos, es más que decretos, más que memorizar, más que tener las doctrinas correctas anhela estar con el Señor, quiero invitarte a que cierres tus ojos y que antes de escuchar una canción le respondas al Señor ¿Te ¿Has identificado con los tres terrenos o alguno de ellos? Hoy es un día de salvación. Reconoce al Señor como tu Señor y Salvador. Pídele un corazón nuevo, clama por él. Y si Él ha abierto tus ojos hoy, y si ha abierto tus oídos espirituales, clama a Él por un corazón noble, por un corazón bueno, por un corazón dócil que quiere escuchar su palabra. Pero si tú ya estás conociendo al Señor, qué bueno que has entregado tu vida a Cristo ya hace un año, diez años, quince años, dile que te mantenga fiel a Él, que te sostenga, que con el paso del tiempo en verdad esa semilla de fruto y permee todas las áreas de tu vida, permee tus emociones, que ya no serás llevado por cualquier emoción, que permee tus pensamientos, que permee tus acciones, lo que eres y lo que tienes, que penetre en todo lo que tú eres. Que tu casa trabajo y tu iglesia, tu ciudad puedan ver ese fruto esa buena cosecha que el Señor está haciendo en tu corazón Padre nos ponemos delante de ti esta mañana esta tarde quiero orar en primer lugar Señor porque tú has dejado advertencias muy fuertes en este pasaje de hoy te pido Señor que por tu gracia no salgamos como entramos sino que tú nos des ese regalo Señor del de nuevo nacimiento a aquellos que aunque se aparenta estar, no se está, Señor. Aunque se aparenta tener, no se tiene. Y aunque se aparenta oír, no se oye. Haz ese milagro, Señor, en nosotros, por favor. Que esta iglesia redir del poblado Señor realmente pueda reflejarte a ti Tú predicaste las buenas noticias del reino y la buena noticia es que ese reino gobierna corazones que no se dejaban gobernar antes la buena noticia de ese reino es que tú has vencido a Satanás es que tú nos sostienes en las pruebas Señor, las buenas noticias de ese reino. Es que tú eres más hermoso, más valioso, más costoso Señor que cualquier cosa de este mundo. Ven Señor por favor, edifica tu iglesia, edifícala por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.rediddelpoblado.org.